1: 21 horas es un, es un plato carísimo eh, de un precio desorbitado precio de oro y una especie que agoniza y que muchos eh, anticipan que, que va a desaparecer ¿no? una especie que, que viaja durante no sé son dos años y seis mil kilómetros para terminar en, en, en muchas cazuelas o en, o en muchos platos de, de alto copete no y de, y de postín eh, así de fascinante es la historia de la angula de la que hoy nos va a hablar David Álvarez en La Luciérnaga. David, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Marco. ¿Cómo
1: estás, David? ¿Qué tal? ¿Bien?
0: Bien, 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 alegro,
1: bien. Nunca ha probado las angulas, ¿te lo puedes creer?
0: No te hace falta. Mira, yo me acuerdo, yo sí las probé hace ya, uf, era un crío, claro. cuando, cuando había para regalar, cuando sí, sí. había en el Nalón, yo me acuerdo que cuando íbamos allá a Novellana, pues cruzábamos por el Nalón, por el Puente Viejo, y se veía muy bien de lucecitas de barquitos allí pescando, ¿no? Y como veremos luego, vamos, básicamente te saben a lo que lo fríes, ¿no? A, a ajo y a guindilla, ¿no?
1: Eso te iba a decir. Eso es, no esto es lo que me han dicho la gente más mayor que las pudo comer cuando no eran tan caras, me dice que efectivamente es un plato que sobre todo sirve a lo... A, si lo, a, lo cocinas bien, guindilla, ajo, perejil, sabe a eso, ¿no? no, no, no... Es
0: Probé gulas alguna vez.
1: No, no, nunca.
0: Bueno, pues lo mismo es harina de pescado. Ah, bueno, sí, las gulas, sí, hombre. Las gulas, el, el, las gulas. El, el, pues el, es sucedaño. Es, lo mismo. Claro, claro. es que es harina de pescado y que se cocina de la misma manera y sabe exactamente igual. como Es una cosa que te... Que eso. Mm. Y ahí está mucho de lo que hablaremos hoy, ¿no? O sea, eh, de cómo eh, un, un un alevín, que es un alevín de una especie, se convirtió en, como decías, en un, en un artículo de, de, de lujo y copete, ¿no? Como decíamos, ¿no? Yo mm. creo... Que lo primero es hablar de eso, la, eh, la angula no es una especie distinta, sino que es eso, un, un alevín, una alevín, la cría de, de, de la anguila, ¿no? la anguila que es un es un pez que tiene, eh, cuando hablamos aquí, que aquí sí que en el programa hablamos muchas veces de, de los salmones, y todos más o menos conocemos cómo es la historia del salmón, ¿no? Que nace en los ríos, emigra al mar y luego regresa de nuevo a los a los ríos de origen, los que sobreviven. Para reproducirse, la anguila hace exactamente al contrario. La anguila eh, ...crece en nuestros ríos... ...llega de Alevín, de esta de Angula que vemos aquí... ...y puede pasar en el río entre dos o cinco y veinte años... ...imagínate, dependiendo de las temperaturas... ...dependiendo de muchas cosas, ¿no?... ...y cuando crece y alcanza la madurez... ...lo que hace, que es súper curioso... ...emigra, se va en toda esa la mar y en un viaje que les puede llevar pues no sé muchísimos meses cinco o seis meses y como dices cinco o seis mil kilómetros recorren pues van todas las anguilas europeas que, que, que viven en la pues en el, en el, en el Atlántico la costa atlántica europea y en el Mediterráneo pues se dirigen a una zona muy concreta que es el, el mar de los argazos todas van hacia allí no todas se orientan se supone que bueno, parecido a lo de los a los salmones con por el magnetismo terrestre y llega a esa zona, es una zona muy concreta, que seguro que mucha gente oye hablar, es una zona que se encuentra eh, cerca o relativamente cerca del de, de las costas de, de Norteamérica, donde eh, pues recibe ese nombre porque es una zona que se encuentra entre corrientes marinas, entre las corrientes entre la del Golfo y tal corrientes que hay ahí, y, y, y tiene pues un aspecto inusualmente quieto, ¿no? Calmado. Y eso hace que muchas de las algas, el sargazo que son esas algas, pues queden flotando en la, en la superficie, ¿no? Bueno, pues esas anguilas, como te digo, van allí, todas todas las anguilas europeas del mundo van allí a reproducirse, desoban y se mueren. Y luego, lo que nace de ahí, los huevos eh, eclosionan y salen unas larvas eh, leptocéfalas, que son larvas muy pequeñas que sin apenas capacidad de movimiento que son arrastradas de nuevo por la corriente del Golfo y estas se reparten por, pues, por todas las costas de Europa y parte de, de Marruecos y entran muchas en el Mediterráneo, ¿no? Esa es la historia ¿Qué? más o menos de la vida de la anguila. Y una cosa que es muy muy importante a la hora de hablar de la gestión, que es lo que vamos a hablar ahora, de las especies que al contrario que en el salmón, que siempre lo comentamos que son especies que tienen poblaciones locales, las poblaciones del narcea, las poblaciones del sella que tenemos aquí, las poblaciones de los ríos de Escocia, etcétera, etcétera, y que de alguna manera la presión que se puede ejercer sobre la, la, las poblaciones locales repercute directamente en esas poblaciones locales, en el caso de la anguila, no ocurre esto, porque todos, digamos, todas las anguilas de, de Europa, todas las anguilas del mundo, están emparentadas en entre sí, son, forman parte de una misma población. Todas ellas, como te digo, se reproducen en el mismo sitio y luego se reparten por toda Europa, con lo cual es aún más increíble que se siga permitiendo en nuestro país, como veremos luego que no en otros que se pesque esa angula, porque esa presión que ejercemos a las angulas de, de la península ibérica repercute en la población global, repercute en las anguilas que van a entrar en Europa, en Noruega, en Escocia, en Irlanda, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, he leído uno de los ensayos de naturaleza, yo creo que alguna vez te lo he comentado, porque es un libro, yo creo que es de 2020, yo lo leí este año. Se titula El Evangelio de las Anguilas. Es chulísimo. de Patrick ¿Verdad? <risa> eh, 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 yo eh, en mi vida pensé que iba a leer un libro entero solo sobre las anguilas, y que me iba a interesar, y lo cierto es que es muy cancha, interesante sí, sí, porque, sí. entre otras cosas, el resumen es que los científicos eh, no entendéis y todavía no sabéis del todo cómo se reproduce, qué la lleva de repente a dejar ese hábitat que cuentas de agua dulce
0: sí, muchísimo tiempo para recorrer tantísimo ibas, tiempo
1: ¿no? claro al, al Mar de los Sargazos eh, eh, hay un montón de teorías eh, de mitología en torno a ello es curioso que una especie como esa de, de la anguila
0: que se conoce desde hace muchísimo tiempo, sí, desde Aristóteles sí, sí. que ya comentaba, que desaparecían de los ríos. Fíjate hasta qué punto no se sabe que, que incluso para, eh, claro, una de las cosas que se intentaron fue desovarla, como se hace con los salmones, por ejemplo, sin ningún problema con los salmones, las truchas de es desovarlas en cautividad, y luego criar esos huevos en cautividad, para la industria X, ¿no? Para criar salmones, para poblar o para lo que sea. En el caso de la anguila no no se logra. Hay algún ensayo hormonándola que se consiguió algo, pero no se consiguió nunca cerrar bien el ciclo y reproducirla a, una, a gran escala, ¿no? O sea, es una cosa que claro. se, se cree que funciona, pues influye la presión, eso del, del, del sitio donde, donde soban luego las profundidades marinas. No se sabe muy bien cómo emigran, no se sabe muy bien por qué que desencadena la migración. Es un pez muy muy misterioso, con una historia asombrosa, que desgraciadamente, por nuestra culpa, pues y, y por lo que comentaremos ahora en el programa, pues va a desaparecer por, por la propia eh, estupidez humana. Yo no lo llamaría de otra forma, porque decimos que es una cosa que, que no tiene relación, no es algo, ya, ya digo, incluso grandes chefs lo comentan, ¿no? que la, anguila, la angula en sí no es nada, es es una, es una textura, lo decía Ángel León, este el famoso cocinero este de Cádiz, de Playa del Sur, una, una textura que no sabe a nada, que simplemente sabe a, a la anguila, a la anguila, perdón, a la indía y al ajo que le echas, cómo, cómo, de qué manera y por qué eh, psicología humana conseguimos que una una cosa que no aprecia, que no tiene precio, no tiene valor, cuando es abundante se consigue, se considera un artículo de lujo cuando, cuando escasea, ¿no? Eso es eso es muy curioso y, 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 y
1: lo comentaremos ahora, ¿no? Claro, porque, claro, porque ¿no? Eh, hay que hay que recordar hay que hacer énfasis en esa cuestión que, que explicabas, ¿no? Eh, todas las anguilas son familia, todas están emparentadas y todas vienen del mismo sitio. Es decir, que a diferencia que ya nos los estamos cargando también, pero uh -huh. a la diferencia del salmón, que bueno, hay, hay varias varias familias de salmones, o los salmones van por distintos sitios, sí, lo, sí, que aquí, lo que hagamos a las anguilas aquí, lo que hagamos a las anguilas aquí, va a repercutir en todo el planeta, porque solo vienen de un sitio, o sea que es una y, misma y, familia. Y luego...
0: Y destacar eso que comentabas al principio, no es una, es una especie que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una especie que es considerada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en peligro de, en peligro crítico de extinción. O sea, es la, la última categoría que hay antes de desaparecer completamente, ¿no? Entonces, que una especie que está catalogada en peligro crítico de extinción, que, que para que te hagas una idea, y hay datos que dicen que hace 40 años por cada CIP, para que te des cuenta, si hace 40 años se pescaban 100 angulas, una proporción de 100 angulas en los ríos españoles, ahora de esas 100 solo se pescan 9. Se imagínate el descenso tan brutal de la, de la población que hay y eso a nivel global pasa igual, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué presiones hay para que una cosa eh, que un recurso como digo no tiene más valor que su escasez llegue lleguemos a estar masacrándolo y todavía ahora contra la opinión de los expertos que dicen que hay que parar la pesquería ya seguimos pescándola no entonces esto tiene tiene mucha gracia porque es un bueno gracia es una manera de decirlo sí. hay un principio ecológico que se llama que conocemos todos que, es, que es un principio de Ali no el principio de Ali dice eh, que, que una especie cuando se está extinguiendo, está bajando su número, llega un momento en que en lo que se llama es un vórtice de extinción porque aunque aparezca una paradoja, pero es real tú cuando empiezas a bajar el número de individuos de una población, llega un momento en que hay tan pocos individuos que es difícil incluso para ellos encontrar a una pareja con la que aparearse ¿no? entonces el efecto y eso normalmente es un, es un bucle que, en el que nosotros no podemos intervenir, pasa, baja, baja, baja y desaparece, pero todo lo contrario ocurre con esto, que es el, el, un, un, una teoría, este, este una, digamos, una transformación de este principio de Ali, que es el principio Ali, eh, antropogénico, que, que lo anunció un, un, un investigador, un ecólogo que se llama Frank Kurchamp, uh -huh. que decía que, en este caso, normalmente, en una teoría económica normal, y vale para tanto para las especies como para, yo sé, para recursos mineros, imagínate, ¿no? Tú tienes un beneficio de un recurso mientras lo estás explotando. Tú tienes unos costes de explotación, no te cuesta X sacar un, un producto, pero lo vendes a 2X, digamos, ¿no? Sí. Mientras eso funcione, pues es rentable. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil que acabemos con un recurso porque cuando queda muy poco de ese recurso, vamos a gastar tantísimo dinero en explotarlo o en cazar al último animal de esa especie... Yeah. Que, que no va a compensar, nadie va a querer pagar. O sea que la, la, propia, sexo,
1: la ¿no? propia industria la propia que diría liberal se, se autorregula, ¿no? Para, ¿no? para no acabar con la gallina de los huevos. Exactamente.
0: De oro. Y eso, pues imagínate, un caso que seguro que conocemos, imagínate el petróleo, que es lo que se habla cuando habla del pico del petróleo, ¿no? Empieza a bajar, a bajar, sigue habiendo petróleo, pero cada vez es más difícil conseguirlo, cada vez tienes que hacer más virguerías para bombear o para tal. Imagínate que, que el petróleo subiera, se multiplicara por 100 el precio, y que la gasolina, llenar el depósito, no me va a valer 80 euros, que ya es una burrada, costar 80 euros, costará 800 euros. Yeah. Nadie va a pagar ese dinero, con lo cual la propia industria dejaría de explotarlo. ¿no? Entonces, eso sería lo, lo que digamos la teoría clásica económica. ¿no? Pero en este caso ocurre una cosa muy curiosa y es, el, es la gracia de este principio económico. ¿no? Que te dice que llega un momento en que las cosas que se empiezan a reducir tanto se empiezan a, a tener un valor intrínseco por la propia escasez que claro, tiene. ¿no? O sea, claro. se empieza a valorar una cosa como la angula, que no que, que como decían aquí en los pueblos, se daba de comer a las gallinas, a las pitas, porque no valía nada, hay tampoco que hay gente dispuesta a pagar cantidades desorbitadas por eso, ¿no? Es, ese, esa, es una cosa muy psicológica, ¿no? Esa, esas ansias que tenemos o que tiene mucha gente, ¿no? De, de destacar eso, y el lujo lo que al final son bueno, artículos eso, de lujo claro, ¿no? eso lo
1: tiene muy estudiado el marketing de pues ahí supuesto. de ahí que durante por ejemplo muchos años yo no sé si todavía yo creo que también se venda un turrón diciendo que es el más caro del mundo caro del que mundo, aparentemente ¿no? sería una contradicción ¿no? de decirnos de, de, de que, que algo de que, que la va. única virtud o la gran virtud de algo es que es más caro que lo demás claro. pues no porque efectivamente eso nos hace pensar que ya por acción directa es mejor no y claro. nos hace tener y, un estatus mejor y si es que al
0: final el, el, el lujo y los artículos de no ser otra cosa más que la escasez que tienen, ¿no? O sea, ¿por qué son caros los, los diamantes? Pues porque hay pocos. Si, si los diamantes fueran piedras de la playa, arena de la playa, que pueden ser de colores y ser preciosos y lo que quieras, nadie pagaría cantidades desorbitadas por ellos. O sea, el valor intrínseco que tiene ese caso es la propia escasez, ¿no? Por tanto... Entonces, por eso...
1: Tenemos un producto que lo único que nos lleva a consumirlo de esa manera es, ya, bueno, ni la textura, porque la textura se podría no. buscar de otra manera, es, es, es el lujo, es el, el, el estatus que, que, el, el que aporta que da, la moda.
0: Eh, pues irte a un sitio y decir, voy a pagar 200 euros por 100 gramos de, de angula, ¿no? Uy. Y, y salir en ¿no? el periódico, este es el primero que lo compro haciéndote fotos, ¿no? Eso es, es fíjate que es, que es completamente ridículo. Entonces, en este caso, una vez que asumimos esto... Es muy difícil que el propio mercado regule o impida que se siga pescando, porque se sabe que incluso cuando cuando queden tan pocas angulas que que cueste que, 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 la de Dios claro. pescarlas, habrá alguien dispuesto a, a pagar eso. O sea, si tú a alguien claro. le dices hace 50 años que este año la primera angula de arriba de Cello, me parece, se pagó a ocho mil, me parece, euros el kilo que es desorbitado. Imagínate eso luego cuando lo vendes a la del renta... 200, 300 euros una ración. Claro, claro, de claro. Va,
1: va a ser tan caro que, que, que va a costar tanto dinero que la gente se, se va a pelear por poder venderla, ¿no? Va Exactamente. A de y,
0: incluso habrá gente que se pelee por poder decir que fue el que se comió la última ración de angulas, ¿no? Claro, claro. Entonces eh, eh, está claro que, que la presión que se tiene que hacer con eso no puede venir desde el propio mercado y, y desgraciadamente. Tampoco de la propia administración, ¿no? Porque lo estamos viendo ahora que, eh, mientras los propios expertos dicen, oye, mira, es que o paramos ya o se va a acabar, no dentro de dos años o tres, se va a acabar ya la, la angula, ¿no? ¿Se puede hacer algo cómo? entonces?
1: ¿Qué? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alguna manera? Uh -huh. eh, ahí. Pues...
0: Es, es difícil, es difícil. Ya te lo digo, yo creo que eso tiene que ser... Mira, eh, la Unión Europea, o sea, que muchas veces está la Unión Europea es la que nos pone los cupos, ¿no? Parece que si no es la Unión Europea, eh, por ejemplo, lo vimos ahora con lo, de, con lo de Doñana, ¿no? ¿Cuánto hablamos aquí de lo del agua y de lo de Doñana? Y que se llegó a un pacto ahora de Estado de Doñana. El pacto de Estado simplemente fue, seguramente y vamos, por lo que sé, fue ahí, o sea, en Europa, pegaron el toque, dijeron y o arregláis este tema de los acuíferos, sí. o el, el puro económico que os va a caer claro. es que no os vais a levantar, ¿no? Entonces, cuando ya ves las barbas de tu vecino, pues, pues entonces lo sacas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que estamos viendo es que mientras eh, haya esa presión eh, por, 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 por seguir eh, pescando esto, y vemos que cuando se van a negociar los cupos pesqueros se va a Europa y se exige pues tantos gramos de tal, tantos gramos de cual, tantos kilos de no sé qué, pues la Angula se está negociando pues en días y en, y en capturas en, en gramos. Y entonces se está yendo a Europa, como tenemos aquí casos, me parece que te pasa un enlace en el que salía un ex consejero aquí diciendo más o menos que le habían colado un gol a Europa, consiguiendo que Asturias la una región en la que se podían pescar eh, Angulas cuando en ningún sitio estaba prohibido y disponiendo como una victoria, pues eh, poco hay que hacer, no Yo creo que ahora va a tener que ser pues, un organismo independiente, probablemente, y que no tenga nada que ver con el mercado, el que diga esto se acabó y esto se cerró. Claro. Y hay ejemplos, por ejemplo, de administraciones que lo hicieron. En el País Vasco ya no se puede pescar. Se prohibió la pesca de angula. Y Asturias estamos ahí como de los pocos sitios. En Galicia tampoco se pesca. No había tradición tampoco, tanta como aquí. Y en Asturias estamos, ¿qué se hizo? Pues una reducción absurda de, eh, en vez de pescar tres meses, me parece que ahora es un mes claro, ahora, en navidades, cuando sabes que el claro. mercado te va a pagar mucho más por eso, claro, ¿no? Entonces, claro. la regulación tiene que venir desde arriba y tiene que eh, hacerse caso una vez de, de estas cosas que tanto se van a gloriar los, los políticos muchas veces, ¿no? De, de hacer caso a los científicos, pues háganle caso de verdad, pues sí. y eh, incluso en estos casos en los que está tasado exactamente el, el, el lo, que se, lo que se gana y la gente que a lo mejor que vive de esto, pues plantear de alguna manera pues sí. unas compensaciones para, para el gremio de pescadores que están ahí. O sea, no se puede permitir que se extinga una especie porque directamente, y hablando en plata, hay cuatro eh, pijos o llámalo como quieras, que están sí. dispuestos a extinguir una especie pagando por 100 gramos, no, pues es pues,
1: difícil solución, pero eh, sí, tiene pero pinta que de que en unos años se acabó. Exacto, Y además es que esa es la gracia, la no es
0: la contradicción, porque al final eh, si se extingue, pues al final eh, saldrán perjudicados tanto la especie y todo esto que historia que, que no se volverá a repetir la extinción de un animal, de una especie, son un animal, o es sea, una planta, es un drama porque eso no vuelves a poder hacerla por inteligencia claro. artificial, no la puedes pintar sino que esta propia gente que está ahora supuestamente negociando los cupos de pesca, tampoco va a poder pescarlo claro, porque claro. no va a haber directamente, claro, claro. Pues, ¿no?
1: Pues pues a ver, a ver, de momento el podemos disfrutar de una especie que de momento existe y es fascinante el Evangelio de la, de la anguila que es, que es una maravilla pues y es una, fascinante. Una buena
0: recomendación, sabes que nos pues sí. gusta recomendar libros aquí claro que sí. Pues mira, claro que sí. Pues pues
1: David, cuídate mucho amigo, usted. un abrazo fuerte sí, y totalmente. gracias como siempre, compañero.
0: Chao.